0: Muito boa noite, a paz de Jesus e o amor de Maria estejam no seu coração. Com muita alegria estamos, então, uh, conseguindo, né, com a graça de Deus, cumprir o nosso trato de fazer o nosso curso de escatologia. Hoje teremos uma aula dupla. Né? Eu já tinha começado a dar essa aula uh, anteriormente, mas a internet caiu, Hoje, se Deus quiser, não vai cair. Né? Então, o tema de hoje é o um inferno. Aqueles que não puderem ver ao vivo, alguns estão nutridos do Sagrado Coração de Jesus, né? Poderão assistir a gravação e ter também todo o conteúdo da nossa apostila, tá bem? Vamos rezar juntos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedir para o santo anjo da guarda, o santo anjo nos ajudar a entender esses mistérios que estamos né, estudando. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, minha gente, bem-vindo. À aula de hoje. Vamos, então, compartilhar aqui o nosso material. Ok? Então, está aí aparecendo para nós o nosso material de hoje. Né? E esse assunto realmente é bem complexo, né? Vai exigir de nós uma reflexão bem intensa. Bem, primeira coisa, então, o inferno não é senão a última consequência da recusa livre e espontânea do bem infinito. Então, nós vamos entender que não existe aquela cena de pessoas arrastadas para o inferno, aí ah, eu não quero, não. Né? uma série de más escolhas nessa vida, recusando o bem infinito, fazem ou propiciam com que a pessoa morra naquilo que nós chamamos de impenitência final. Então, não basta começar bem. Né? É preciso terminar bem. Então, uma pessoa pode morrer na penitência final, que é a amizade com Deus, ou na amizade com Deus, pode morrer na impenitência final, devido às más escolhas que fez durante a vida. Né? Então, é, e essa sentença, como sabemos, ela é definitiva, ela é eterna. O inferno não tem fim. Tá? A noção de inferno é frequentemente mal entendida, de modo a suscitar perplexidade e revolta em muitos cristãos e não cristãos. Então a gente fica assim, né? Ah, fica você lá com o seu Deus, que se você não o amar, vai mandar você para o fogo do inferno. Né? Que Deus é esse que obriga as pessoas a amá-lo? Não é isso, o um inferno. Quem fala isso não compreendeu o que é o um inferno. O problema, assim, existente se deve à insuficiente compreensão da verdade. É um modo antropomórfico ou infantil de entender o inferno que provoca dificuldades. Então, o que nós queremos dizer com antropomórfico, né? A palavra antropogente em grego quer dizer homem, ser humano, na verdade. Né? Homem é André, ou Andros, daí vem androgina ou androide, né? Em formato de homem. Então, quando eu digo antropo, eu estou dizendo homem. Né? Morfé quer dizer forma, daí vem morfologia, né? o estudo das formas. Né? Então, o que acontece? Quando eu digo antropomorfismo, eu estou falando de é, atribuir-se às realidades espirituais, incluindo Deus, ao céu, ao inferno, ao purgatório, e realidades humanas. Então, a gente atribui uma imagem antropomórfica, né? e aí comete alguns exageros. Né? Muito bem. De entender o um inferno que provoca dificuldades. Né? E vamos averiguar os genuínos ensinamentos da fé percorrendo três etapas. Então, o que a gente vai percorrer aqui, gente? O testemunho da, o testemunho da escritura e da tradição. Em primeiro lugar, o inferno na escritura, na Bíblia e na tradição. Né? Depois, em que consiste propriamente o inferno? Ou seja, na doutrina da igreja, né? Na doutrina da igreja. E três, questões particulares, bem interessantes, por sinal, sinal, sobre o inferno. Então vamos começar do começo. A Escritura. Vejamos o que diz a Sagrada Escritura sobre o inferno e aqueles que morrem voluntariamente, avessos a Deus ou em pecado mortal. Então veja, qualquer pessoa que morrer em pecado mortal sabendo que é pecado mortal, vai direto para o inferno, sem choro nem vela. tá? Hoje você não pode falar isso, as pessoas ficam ofendidas. Não, mas o importante é o amor. É o amor. Não, cuidado. né? O amor que salva é o amor a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você escolheu o pecado, você não amou o sumo bem que é Deus, acima de todas as coisas. Então você cava a sua sentença, né? de condenação. Né? Então, essa é uma coisa muito importante aqui a ser sublinhada, a ser assinalada. Ah, é, por exemplo, não pecar contra a castidade. Ah, então eu é, tive relação sexual e não sou casado. Não confessou? Inferno. A maioria vai foi é inferno. Ah, mas imagine, eu acho que não, porque as coisas mudaram. O evangelho de ontem, a porta é estreita e espaçoso, larga é o caminho que conduz à perdição, eu vos digo que muitos tentarão passar por essa porta e não conseguirão esforçai vos por passar. Está na palavra de ontem, que ele leu o Evangelho de ontem. E a porta estreita continua sendo estreita, porque ela não passou por reformas. Tá? Então a gente tem que avisar as pessoas. Ficou ofendida por bem dela. Fala, olha, filha, você está no caminho do inferno. Você está indo por inferno, dormindo com a sua namorada. Um exemplo. Né? Mas não só isso. Roubar, né? matar, matar com a língua também, viu? Não é só matar com o revólver. E por aí vai. Tá? Então, se não confessou, morreu, meu amigo, não tem choro, nem vela, nem purgatória. Tá? Essa que é a verdade. Hoje em dia, pode, alguém pode pregar uma coisa mais light para levar a turma para o inferno. No Antigo Testamento, existe uma insinuação do inferno em Isaías 66, 24, no século IV Cristo. Então, gente, na Bíblia, no Antigo Testamento, Isaías insinua o inferno. Por quê? No Antigo Testamento, as pessoas não entendiam ainda muito bem essa coisa de céu, de inferno, de purgatório. As pessoas foram compreendendo com o passar do tempo, portanto, paulatinamente, aos poucos. O profeta Isaías, referindo-se aos idólatras no dia que o Senhor vier julgar a terra, atribui ao Senhor os seguintes termos. Vamos ver o que que o Antigo Testamento fala para nós, né? Os peregrinos que vierem a Jerusalém verão os cadáveres dos homens que se revoltaram contra mim. O seu verme não morrerá, o seu fogo não se extinguirá serão para todos um espetáculo de horror. Então, ele está vendo aqui as pessoas com relação ao inferno, numa visualização no Antigo Testamento, como cadáveres em putrefação, tá? Muito bem. Este texto, gente, alude a topografia, topos em grego, quer dizer lugar. Grafia quer dizer escrita ou letra. Quando você fala topografia, é escrita do lugar. Por isso que na bula de um remédio, como uma pomada... Você lê remédio de uso tópico. Por que, que é remédio de uso tópico? Não é via oral. É para você colocar no topos. Onde? No lugar. Então, como que eu falo lugar em grego? Topos. O remédio de uso tópico. Porque é para ser administrado no seu respectivo ou devido lugar. Então, quando eu falo de topografia, eu estou falando da escrita do lugar. Né? É... Isso, do desenho do lugar, dos aclives, declives do lugar. Então, este texto está fazendo alusão, gente, à geografia ou à topografia da Terra Santa. Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, porque essa coisa aqui é um pouquinho complicada. tá? Então, deixa eu explicar, vou chamar aqui para mim de novo. Acho que eu estou um pouco gordo na, na imagem. <risos> Muito bem, vamos lá. Deixa eu explicar que aí vai exigir um pouco de, de, de calma. <risos> então. Vamos lá, vamos com o que eu explico. Isaías, no século IV antes de Cristo, gente, então veja aí, estão falando de 2.400 anos né, atrás, ele tem uma visualização do inferno, mas sem saber direito o que é o inferno. Tá? Ok. Ok. Só que Deus fala de um jeito que nós possamos entender. Então Deus fala com a gente através de imagens, através de comparações, né? Muito bem. Como Isaías conhecia um lugar, né? um lugar topográfico, geográfico, gente, de Jerusalém, chamado Guerrinom, Deus mostra para ele o Vale do Guerrinon para Isaías entender o que era o inferno. Vai acompanhando, vai acompanhando, tá? Muito bem. Tudo bem até aqui? O vale do Guerrinon, gente, no século IV antes de Cristo, era um lugar oferecido a uma divindade pagã, que na verdade era um demônio. Né? E essa divindade pagã tem um nome muito famoso, que eu não gosto de dizer. Se alguém quiser descobrir depois, eu vou dar a dica, vai no Google e veja. Eu não gosto de pronunciar, tá? E esta divindade pagã, ela ficava, digamos assim, no fundo do vale... Era representada com uma bocarra, uma uma boca gigante. Dentro dessa boca tinha fogo, lareira acesa, fogueira acesa. E as criancinhas eram sacrificadas e ofertadas para esse deus pagão, que na verdade, como eu disse, era um demônio. Tá certo? Infelizmente, gente, no mundo antigo, era muito comum sacrificar os primeiros bebês que nasciam, o primogênito. era muito comum. Tanto é, tanto é, (risos) bem-vindos, tanto é, gente, que, ah, deixa eu explicar, Abraão vai sacrificar Isaac para Adonai, o pai de Jesus Cristo, nosso Deus, porque ele acreditava que assim como todos os deuses queriam uma criança, um bebê, então, com Deus de Israel, não seria diferente. Né? Tem um pouco de influência. Só que Deus permite que isso aconteça para ensinar as pessoas que Deus, o Deus verdadeiro, não era a favor de sacrifício de criança. Como agora que né? abortar aí esse, esse menino a menina de 11 anos. Né? Um erro não cobre outro. É um erro o estupro, sem dúvida. Mas um erro não justifica um outro erro. né? Uma morte não justifica outra morte. né? Certo? E aí o que acontece? né? Uma coisa bem complexa. Muito bem, impressionante. né? Eu dou aula de vários assuntos, né? com o mesmo computador, a mesma câmera. né? Mas é a segunda vez que eu tento dar aula sobre o inferno e não consigo. Você tem uma ideia houve um apagão, né? Apagou tudo, tudo, tudo. Mas tudo bem, claro é Deus, né? Vamos para frente. Continuamos a nossa aula, então, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ah, vamos perseverar, né? Bem, então, gente, olha lá, de onde nós havíamos parado, né? É, então, no século IV antes de Cristo, o profeta Isaías, ele antevê, por mercê de Deus, por graça de Deus, né? mercê, em francês é graça e mercy, misericórdia em inglês, né? Por mercê de Deus, ele antevê o inferno. Agora, Deus sempre fala, minha gente, de um modo que a gente possa entender. Então, como Isaías estava numa região topográfica, né? Tava acostumado com a topografia de Jerusalém. E ele estava perto do vale do Guerrinon, né? Então, Deus usou Este vale há 2.400 anos atrás para tentar explicitar um pouquinho do que seria o inferno, né? E aí então, gente, tem umas singularidades, uns pormenores muito, muito interessantes. Quem está acostumado a ler o Evangelho, vê que Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, fala da geena. Mas quem não sabe disso fica assim, ah, tá bom. (risos) Onde haverá choro e ranger de dentes. Ah, tá bom. Hoje você vai entender isso, tintim por tintim. Então, veja bem que interessante, né? Ah, então, no século IV antes de Cristo, Isaías tem essa visão. E, neste vale, né, no fundo dele, conforme eu estava dizendo no bloco anterior, tinha uma, 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 uma bocarra gigantesca, né? portanto, uma boca gigante, né? É, de uma divindade pagã, que eu já disse que eu não gosto de dizer o nome. Né? Só você colocar depois que a aula acabar no Google, divindade pagã, a, a, a qual as crianças, os bebês, eram sacrificados. Ela vai aparecer lá. Tá? Não vamos dizer. Certo? Amém. Obrigado, gente. E daí o que acontece? Nessa boca, a gente, tinha uma fogueira. Então, dessa boca saía fogo mesmo, literalmente. E aí, o próprio Abraão, ele é, é, entende que Deus quer o sacrifício de Isaac. Mas não é que Deus queria o sacrifício de Isaac, porque nosso Deus é o Deus da vida. Deus, Pai, Adonai, Pai de Jesus Cristo, nosso Pai, estava usando de pedagogia para ensinar a Abraão que o Deus verdadeiro não era e não é favorável ao sacrifício de gente. Certo? Então Abraão leva Isaac. E quando Abraão leva Isaac para ser sacrificado, Deus né, através de um anjo, Deus aparece num anjo e fala não estenda a mão contra seu filho. E e olha para um lado, tem um carneiro, o bode expiatório. Por que que chama bode expiatório? Expiar com X é se oferecer em sacrifício, né? O bode expiatório que ia morrer no lugar de Isaac. Agora ali é claro, gente, que Deus estava usando de uma pedagogia muito grande, para dizer para nós que o filho dele... Ou seja, não seríamos nós que íamos dar nosso filho para Deus. Mas Deus nos daria um dia... Eles não sabiam disso. Hoje nós sabemos que nós somos o povo da nova aliança. Da plenitude dos tempos. Não são vocês que vão me dar o filho de vocês. Eu vou dar meu filho para a salvação de vocês. Não é você, Abraão, que vai te dar me dar o seu Isaac, eu vou dar meu Isaac para você. E por isso mesmo nós devemos dar o nosso Isaac para Deus, aquilo que nós mais estamos apegados, nós devemos oferecer a Deus para que nós não cometamos o pecado da idolatria e amemos a Deus acima de todas as coisas, né? Por isso que todo apego é pecado, todo apego é idolatria, né? E a raiz de todo sofrimento está no apego, né? <risos> Isso é um fato. Se você não está apegado, você não sofre. Se você não está apegado à sua saúde, fica doente você não sofre. Você não é pegado ao seu trabalho, você perde o trabalho e você não sofre. Você não é pegado a uma pessoa, você perde ela e você não mora. Certo? Entende até aqui? Então, veja. Agora, veja. Ali, os bebês eram sacrificados. Então, aquele lugar ficou como um lugar maldito. Agora, o nome dele em hebraico é Gerinon. Por que, que o nome em hebraico é Guerinon? Porque Ger, em hebraico, significa vale é, vale. Vale. E Rinon é o nome do proprietário da época. Então, Guerrinon significa vale do rinom. Está acompanhando até aqui? Agora, não sei por quais cargas d'água, quando colocaram o vale Veja que falar vale do Guerrinon é redundante, porque Guerrinon é válido, vale. Estou falando vale do vale, Guerrinon. Mas tudo bem. Quando nós falamos do vale do que não em português, gente, eu não sei por quais cargas d'água, nós falamos GENA. GENA. Então, eu, eu não estava nem programado isso, mas eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa interessante. Quer ver? Vou abrir aqui uma janela legal para você ver, acompanhar comigo, que esse assunto é muito interessante é um assunto que quase ninguém tem acesso, porque ninguém explica. Né? O povo não entende, ninguém explica. Né? É, quer ver? por aqui para você ver interessante isso aqui é engraçado que Geena em grego é Geena talvez é por isso né por isso que em português ficou Geena porque no grego parece Geena né mas em hebraico é Gerinon tá Gerinon então eu tô achando aqui esse aqui para mostrar para vocês aqui, Mateus engraçado que até hoje, né no sul de Jerusalém ainda tem o Guerrinó, Para você ter uma ideia Interessante isso. Está no sul de Jerusalém. E ele aparece, como disse, né, no Antigo Testamento. Estou encontrando aqui esse trecho. Guerrinon, Vale do Rinon. E é engraçado que Jesus fala que o corpo dos réprobos, os condenados, será lançado na Geena. Né? Será lançado na Geena. Aí a turma traduzou como Geena, na nossa Bíblia, como inferno. Né? Isso é interessante também. É traduzido como Geena, em algumas Bíblias aparece como inferno mesmo. Né? Estou procurando só aqui o Capítulo e versículo para vocês. É até difícil você achar como gema em português, porque a turma tem medo que o povo não entenda, então eles não traduzem, eles traduzem como inferno. Engraçado isso, né? Aqui, ó. Encontrei aqui num site italiano, para mostrar para vocês isso. Ótimo, então vamos ver isso aqui que vai ser bem interessante para nós. Eu vou copiar, a gente vai ver em São Marcos, tem outros também, né? tem também no tem também no Mateus, né? Antes de Marcos aqui é bem mais clara. Eu vou pôr aqui para vocês, deixa eu só encontrar aqui ó, a página. por aqui. É que não estava no script, mas eu é que faço questão de mostrar, porque realmente é muito interessante. Então, eu vou acrescentar né, algo na apostila de vocês, que não estava programado, mas vai ser para o nosso bem. Pronto. Então, está aqui. Agora, eu vou partilhar com vocês o, esse texto. Vale muito a pena. Preste atenção. Olha lá interessante isso aqui. Eu vou aumentar, inclusive, aqui a fonte. Evangelho segundo São Marcos. Então, veja, eu estava falando de Isaías, Antigo Testamento, e agora nós somos para o Novo Testamento, para você ver como que esse vale é importante lá. Né? Então, naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, quem vos a beber um copo de água por serdes e Cristo, em verdade vos digo que não perderá a sua recompensa. Se alguém escandalizar algum desses pequeninos que crê em mim, melhor seria para ele que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós movidas por um jumento e o lançassem no mar. Então Jesus fala assim, escandalizar uma criança, uma pessoa recém-nascida na fé, até o suicídio é menos grave que isso, olha que complicado. É melhor amarrar uma pedra no pescoço de moinho e se atirar no fundo do mar. Né? Se a tua mão é para a ocasião de pecado, corta. Porque é melhor entrar mutilado na vida do que ter as duas mãos e ir para a... Geena. Então veja, em muitas Bíblias, talvez na sua, não está escrito Geena. Está escrito Inferno. Mas você entendeu bem que esta geena ela é um vale do Antigo Testamento que era maldito porque as crianças eram sacrificadas àquela divindade pagando fogo. Certo? Então veja, para esse fogo que não se apaga. Olha que interessante, né? Aqui. Onde vamos colocar maiúsculo o verme não morre e o fogo não se apaga. Eu vou explicar por que, que ele diz o verme não morre e o fogo não se apaga daqui a pouco. E se o teu pé é para ti ocasião de pecado, corta-o, porque é melhor entrar coxo na vida do que ter os dois pés e ser lançado na higiena. Novamente. Olha lá. Onde o verme não morre e o fogo não se apaga. E se um dos teus olhos é para ti a ocasião de pecado, deita-o fora, ou seja, em português e Portugal, joga-o fora, porque é melhor entrar no reino de Deus só com um dos olhos do que ter os dois olhos e ser lançado na Gênesis. E sempre repetindo esse refrão: onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga. Nós já estudamos essa parte aqui quando nós é, estudamos o Purgatório. Agora que estou falando. Na verdade, todos serão salgados com fogo. Todo mundo. Estou <risos> lascado, né? O sal é coisa boa, mas se ele perder o sabor, com que a vez de temperá-lo e tudo mais. Né? Essa parte não é nem tão importante aqui, no caso, para o nosso assunto. Né? É Porque estamos estudando isso aqui especificamente. Certo? Então, agora você vê só que é interessante esse detalhe. A hiena em Isaías, então, gente, no século IV a.C., o que, que ela era? Ela era aquele lugar destinado né, ao sacrifício de crianças. Com o passar do tempo, já na época do profeta Neemias, no Antigo Testamento, lembrando que a Geena fica ao sul de Jerusalém, a Geena, o Vale de Rinon, do Rinon, não era mais um lugar de sacrifício de crianças. Só que ele ficava fora das portas da cidade santa. Jerusalém tem doze portas, né? incluindo hoje, né? tem as portas lá, né? Porta do Leão, Porta Formosa, né? as doze portas. E o quê? Porque as doze tribos de Israel. E o que acontece? Esse vale de ficava fora das portas. E por ter sido um lugar amaldiçoado, onde se fez sacrifício de bebês, o que aconteceu? Ali virou um lixão. É um lixão. Às vezes, era costume encontrar até cadáveres em putrefação lá. O lixo, o alimento, a comida entrava em putrefação. E o que eu vou fazer com o lixo? Incinerava, isto é, queimava. Então, ninguém gostava de passar por ali, mas quando você passava e olhava lá embaixo, o que que você via? Vermes, corós, fogo, porque é lixo chegando na cidade toda. É um fogo que nunca se apaga. Então, como sempre tinha putrefação, cadáver e fogo, Nosso Senhor Jesus Cristo, já no Novo Testamento, usa a mesma imagem que o Pai dele para falar para nós da realidade do tormento do inferno. Olha que interessante. Aí você entendeu por que que muitas vezes não se traduz Geena, traduz como inferno mesmo? Porque o povo que não tem esse conhecimento não vai entender. E aí Cristo diz várias vezes que ali na hiena, que é a imagem, a alegoria do inferno, Haverá choro e ranger de dentes. O que quer dizer o choro e ranger de dentes? Arrependimento, remorso para toda a eternidade. Por você ter perdido o sumo bem, o único ser que te amou e te ama para toda a eternidade. E como já estudamos, mesmo no inferno, a pessoa é profundamente amada para sempre. Tudo bem? Então, fomos claros. Agora vamos ver isso daí, mais assim, sistematizado em forma de texto, né? Então, eu já disse, ó. Esse texto alude à topografia da terração. Próximo a Jerusalém, havia um vale, outrora pertencente a um proprietário chamado Rinon, donde onde a designação que lhe cabia de gué-rinon. Gué igual vale. Nesse local, os reis Acás, no século 8 a.C., e Manassés, no século 7 a.C., praticaram o culto do ídolo Baal. E aí o nome lá que eu não falei. Tá? Na apostila, eu não vou falar. Esse nome aqui, tá? Porque é o nome de um demônio, tá bom? que consistia em imolar e queimar crianças em honra à divindade. Você vê isso em 2 Reis 16, 21, 23. Essa prática se prolongou até os tempos de Jeremias, no século VI a.C., de modo que o Guerinon, vamos por aqui, passou a ser tido como lugar de maldição. Jeremias 7, 19, você vê isso também. E a esse vale do Guerinon, em português Geena e em grego Geena, que Isaías alude na passagem atrás citada. Entende-o como símbolo da sorte que tocará aos ímpios após o juízo universal e a restauração do reino de Deus. A menção do fogo é metafórica, explica-se pelo cenário mesmo do Guerinon. Já expliquei. Também a referência aos vermes é figura de linguagem. No Oriente, não era raro encontrarem-se inseputos e invadidos pelos vermes, os cadáveres de homens amaldiçoados ou malquistos. Então, para você ter uma ideia, gente, os crucificados eram jogados em valas abertas. Tá? Nosso Senhor Jesus Cristo providenciaram um túmulo para ele. De José de Alematéia. Emprestado. Não é isso? Mas, as pessoas que eram crucificadas eram malfeitores. Com exceção de Jesus, né? Que foi em é, inocente, né? Que ele absorveu nossos pecados na cruz. Então, essas pessoas malquistas, elas eram jogadas em valas comuns se você passava por ali e via os corpos em putrefação. Era uma coisa medonha. Eles só sepultavam pessoas que tinham boa fama. Tá bom? São coisas da cultura. tô falando de 2, 3 mil, quatro mil anos atrás. Fogo e verme, cuja ação não se extinguirá, Eis dois elementos que se tornaram usuais no Antigo Testamento para designar a futura sorte dos ímpios. Quando fala que sorte, não é sorte de azar, né? O destino dos ímpios. Conferir judite e eclesiástico. A sanção póstuma também é afirmada em Daniel 12,2, que alude a ressurreição dos pecadores nos seguintes termos. Então, no Antigo Testamento, nós já vemos que vai ter uma ressurreição da turma má. Não vai ter só a ressurreição dos justos. Vai ter também a ressurreição dos injustos. Muitos dos que dormem na poeira da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para a confusão e opróbrio eternos. No Novo Testamento, os textos são ainda mais explícitos. Por suas parábolas, principalmente, Jesus dava a entender que após a peregrinação terrestre, duas são as formas de vida possíveis para o homem, uma bem-aventurada e outra infeliz. Assim, por exemplo, as parábolas do joio e do trigo. Lembra que o trigo vai ser jogado no fogo, é, perdão, o joio vai ser jogado no fogo e o trigo recolhido no celeiro, a rede do pescador que pega peixes bons e peixes maus, os convidados para a ceia e os que não estavam com o traje adequado, jogados na escuridão, as dez virgens, as imprudentes, ficaram para fora na escuridão. A história do ricasso de Lázaro, o Lázaro. Sobe para o céu, levado para os anjos. E o rico fica no fogo, né? pedindo para Lázaro molhar a ponta da língua dele. E por aí vai. Mateus 25, o finalzinho de Mateus mostra como vai ser o juízo final. Diz que as ovelhas ah, ah, vão ser colocadas à direita e os bodes, os cabritos à esquerda. né? Ele diz também, em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos homens. Mesmo até blasfêmias que tiverem prosperado. Olha que dá bem, né? Que A gente fala cada bobagem. A glória a Deus. Mas aquele que tiver blasfemado contra o Espírito Santo, jamais obterá perdão. Por quê? Porque é réu de pecado eterno. Então, só tem um pecado que Deus não vai perdoar, né? Se a pessoa, mesmo que a pessoa fale que se arrependeu. Porque não tem como se arrepender dele que é o pecado contra o Espírito Santo. Alguém já te explicou o que é o pecado contra o Espírito Santo e por que que ele é o único pecado que não tem perdão? Vamos explicar. O pecado contra o Espírito Santo não é outro, senão o endurecimento mesmo ou a obstinação do homem, que, após uma culpa grave, reluta contra o chamado de Deus. Fecha-se ao acesso da graça. Sabe que está em pecado grave, não se confessa, não se arrepende. Então, não é que Deus não quer perdoar. Ele não quer ser perdoado. Então, esse pecado atenta contra o Espírito Santo, que está mostrando para ele que ele está indo para a morte e ele não obedece. né? É igual, por exemplo, uma mãe vê um filho dirigindo o um carro, o um barranco, e ela fala, filho, ali é um barranco. Desacelera, freia. E ele, não, eu quero ir. Aí, não tem o que a mãe possa fazer. Visto que explicitamente recusa a penitência e perdão, não pode ser agraciado porque Deus não força a vontade. Tal pecado é dito contra o Espírito Santo, porque ao Espírito Santo costumam ser atribuídas as inspirações da graça. Ou seja, o Espírito Santo fala, olha, sai daí, não faça isso, não faça isso. E a pessoa diz, mas eu vou fazer. Então ela peca contra as inspirações e as moções do Espírito Santo que quer salvá-la. Diz ainda o Senhor em João 5, Não vos admireis com isto. Vem a hora em que todos que repousam nos sepulcros ouvirão a voz do homem, do filho do homem, e sairão, os que tiverem praticado o bem, para uma ressurreição de vida, e os que tiverem cometido o mal, para uma ressurreição de julgamento. A palavra julgamento no grego da Bíblia é crises. Interessante. Daí vem criticar. O que é método crítico? O que é criticar? Criticar é julgar criném é julgar e crises é julgamento. Então, crise ao pé da letra quer dizer julgamento. Está explicando? Né? Aí falei, se teu olho te escandalizar, arranca. Melhor entrar com o olho só do que ser lançado uma geena onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Os apóstolos repetidamente afirmavam os dois destinos, bem-aventurança ou penas sem fim. Por exemplo, além dos Evangelhos Gálatas 5. As obras da carne são manifestas, fornicação, impureza, libertinagem, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni, os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Em Efésios 5, 5 nós temos É bom saber Que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, que é um idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O que significa isso, gente? Fornicário é a pessoa que comete o pecado da fornicação. Eu percebo que as pessoas confundem muito fornicação com adultério. Não sei se vocês sabem a diferença. Se sabem, vão lembrar. Se não sabem, vão aprender. Então, veja bem. Os dois são pecados graves, que são pecados contra o sexto mandamento, que é pecar contra a castidade. A pessoa que comete a fornicação é uma pessoa que tem relação sexual sem ser casada, fora da bênção de Deus, sem o propósito de construir uma família. Essa pessoa é uma fornicária. Se ela morrer assim, ela vai para o inferno. E a pessoa adúltera é diferente, é mais grave ainda. O adúltero é aquele que tem relações sexuais extraconjugais, ou seja, fora do casamento. Ou ainda, ou ainda, que sendo casado, não só sente vontade, mas se pudesse, teria. Então já é válido também. Tá? Já é válido também. Ah, é muito enérgico. Jesus falou, se você olhar para uma pessoa querendo possuí-la, você já adulterou com ela no teu coração. Então, só explicando, acho que eu já expliquei outrora, mas vou falar mais uma vez. Por exemplo, os ladrões preparam meticulosamente o roubo ao cofre de um banco. Eles estudam o Google Maps, eles veem o horário dos vigias, eles descobrem a, sei lá, a senha, eles é, subornaram X e Y, só que, infelizmente, para eles, a polícia interceptou a ação. E eles descobrem, através de rádio, que a polícia está na espreita. E na metade do caminho eles desistem. Então, eles não chegaram a roubar o banco. Mas, para Deus, eles roubaram. Porque se pudessem, eles fariam. Então, tem alguns pecados você não pode falar. Ah, eu nunca fiz. Mas você não fez porque não teve oportunidade. Se tivesse, você faria. Se você disse se tivesse, eu faria. Para Deus, você já fez. Sabe? Entendeu a diferença? entre fornicador e adúltero, os fornicadores e os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Tá bom? Tudo bem. Porque já falei, a porta estreita não passou por reforma. O evangelho de ontem. Segundo a Coríntios 4, se o nosso evangelho permanece velado, está velado para aqueles que se perdem, para os incrédulos, dos quais o Deus desse mundo obscureceu a inteligência. E aqui você vai ver tudo isso aqui sobre esse assunto. Quem quiser conferir na Bíblia depois e aprofundar, tá aí. Vou chamar a atenção para esta palavrinha, avarento, né? A avareza é a pessoa avarenta, a pessoa pegada, mão de vaca. O avarento é um idólatra. Você vê protestante acusando o católico de idólatra, que católico reza diante de imagem? Eles estão cobrindo, tapando o sol com a peneira. Porque muito protestante que fala isso gosta do dinheiro que nós. Vende a mãe. né? Então, a avareza, o apego ao dinheiro, é idolatria. Porque idolatria é tudo aquilo que você está apegado e que não é Deus. Então, gente, nós conseguimos ver aqui o inferno na Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, evidentemente, de forma reduzida, resumida. Mas tem mais aqui para quem quiser se aprofundar. Agora, conforme eu prometi, nós vamos ver o inferno de acordo com a tradição cristã. Porque nós temos Bíblia, tradição e magistério. Nós não somos protestantes, só da escritura e só da fide. Só a escritura e só a fé. Não. Nós temos o tripé da nossa fé. Então agora vamos para o segundo pezinho do tripé. A tradição cristã foi enfática em atestar a existência do inferno. Então a tradição vai em consonância com a Bíblia. A tradição não falou, ah, é uma figura de linguagem. Ah, não, não tenho medo, que Deus é amor, todo mundo vai salvar. Realmente, a tradição disse que o inferno existe. Entre outros, podem se notar os dizeres de São Policarpo. São Policarpo, gente, é do primeiro século aí, ó, do cristianismo, né? Ano 156, um famoso e proeminente bispo de Esmirna. Quando ele foi ameaçado de morte pelo fogo, pelo proconso, ele <coughs> morreu mártir, né? São Policarpo derramou sangue por amor a Jesus e ele falou antes de morrer: ó, tu me ameaças com um fogo que só arde uma hora e pouco depois se extinguirá. Com efeito, ignoras que o fogo do juízo e da pena eterna está reservado aos entes. Então ele falou: ó, você está botando fogo em mim, mas meu fogo vai se apagar. Agora, o fogo no qual você vai cair depois que você morrer, meu filho, não vai se apagar nunca mais. Né? Olha, coisa séria isso. Né? O autor anônimo da epístola de Ogneto, século III, essa é um, uma carta muito famosa do século III, uma carta dos cristãos chamada Carta a né Ela é um documento importante é, para os cristãos. Deixa eu pôr a ser de complexo, que esse aqui está no português de Portugal, pelo jeito, Anônio. Então veja aí o que na Carta a Adiogneto se lê. Verás ainda na terra que Deus reina nos céus. Começarás a falar dos seus mistérios. Amarás e admirarás os que são torturados por não quererem renegar a Deus. Os mártires dos primeiros séculos condenarás a impostura e o erro do mundo quando tiveres compreendido que o verdadeiro viver está no céu e desprezando aquilo que aqui parece morte temeres a morte real reservada aos condenados ao fogo eterno que atormentará até o fim aqueles que lhe forem entregues. Então admirarás os que suportam por causa da justiça, o fogo momentâneo, e os considerarás felizes quando tiveres compreendido ao fogo. Interessante, não é? Verdade é que nos séculos terceiro e sexto, terceiro para sexto, existiu na igreja uma corrente dita origenista. Por que origenista? Porque eram os discípulos da escola de origenes. Tá? Origenes e Alexandria. Olha o ano. 250, que defendia a temporalidade do inferno e a restauração de todas as criaturas ao estado de bonança inicial. Então aqui deixa eu explicar uma coisa também, muitas pessoas talvez não saibam. Então vejam, no século terceiro então aí do cristianismo para o sexto gente, entrou em vigência uma heresia. Tá? Esta heresia é defendida, inclusive, até os tempos de hoje. E essa heresia tem o nome de apocatástasis. Apocatástasis. Apocatastasis quer dizer restauração. Expliquemos. O autor dela é Orígenes. Né? Expliquemos o pecado original tirou tudo do seu devido lugar. Não foi só o homem e a mulher que foram abalados. Né? Mas toda a natureza, todo o cosmos, toda a criação ficou abalada. Então, a natureza não é mais perfeita. Nós temos, por exemplo, terremotos causados pelas placas tectônicas né, que se degradiam às vezes. É, nós temos tsunamis. né? É, nós temos meteoros. Né? Por quê? Porque a natureza toda ficou comprometida pelo pecado original. Por isso que São Paulo, no Novo Testamento, vai dizer toda a natureza geme comendores de parto. Né? Interessante isso. Então, Alguns defenderam com, ao longo dos milênios que Deus iria restaurar todas as coisas ao seu estado original e que até mesmo os demônios iriam se arrepender. Os anjos decaídos iam ser regritos. Essa é uma heresia porque o anjo, uma vez que ele toma uma decisão, ele é um espírito, ele conhece de um modo diferente do nosso as coisas. Então, a decisão de um anjo ela é irrevogável. Uma vez tomada a decisão, ele não volta atrás. Amém? Tá então, nós temos aí esta, esta observação né importante a fazer. Né? Então, essa é uma heresia. Agora, em Jesus Cristo, o Pai recapitula todas as coisas... Na encarnação do Filho dele, que se fez homem e habitou entre nós, na sua paixão, morte e ressurreição. Né? Mas não que haverá novos céus e nova terra, claro. Mas não haverá. Mas não que os espíritos decaídos vão se regenerar, tudo vai ser restaurado. Isso não. Tá? Então isso é uma heresia chamada apocatástasis. Ah, e os demônios um dia vão se arrepender? Resposta não. E quem quiser entender melhor isso, né, basta ver a minha palestra no YouTube quando eu ensino sobre os anjos. Modéstia à parte é uma aula muito boa, né? já passou dos 50 mil acessos essa aula, de tão importante que essa aula é. Quem não viu? Gratuito, veja lá que Modéstia à parte é uma das melhores que você vai encontrar na internet, tá? Mais completas. Porque realmente eu fui estudar mesmo, né. Então, essa turma aí, gente, da Apocatártese, elas falam que existe o inferno, mas que o inferno é temporal. O que quer é dizer temporal? Igual purgatório. O purgatório é temporal. Ele tem começo, meio e fim. Né? O céu é atemporal. E o inferno é atemporal. Tá? Certo? Aí, nós temos aqui, tal corrente foi condenada pelo sínodo, depois são vão estudar, leiam na apostila de vocês, porque aqui eu vou chover no molhado. Quero, não vou perder tempo com detalhes que não são tão importantes. Aí tem a doutrina da igreja, no Denzinger, que, é, é, digamos, coleta a doutrina da igreja de forma sistematizada. Se alguém disser ou sustentar que o suplício dos demônios e dos homens ímpios é temporal, e terá fim, portanto, após certa duração, ou que haverá a restauração e reintegração dos demônios ou dos homens ímpios, seja anátema. O que quer dizer anátema? Excomungado, maldito. Tá? Porque essa não é doutrina católica. Dentre outras declarações do magistério da igreja, citamos aqui o símbolo da fé atribuído a Santo Atanásio, que deve datar do século V. Então, estamos vendo aqui como que a tradição católica cristã, que né? não existia outra igreja, como que a tradição cristã foi entendendo o inferno. Os que tiverem praticado bem irão para a vida eterna. Os que tiverem cometido o mal, irão para o fogo eterno. Tal é a fé católica e quem não a professe fiel e firmemente não se pode salvar. Você não pode negar a verdade da fé. Agora veja, gente, em nossa época, hein? olha aí, 1968, São Paulo VI, dia 29 de junho, disse o Papa, Jesus Cristo subiu ao céu e virá de novo, mas essa vez com glória. Para julgar os vivos e os mortos, cada um segundo os seus méritos. Então veja que, para nós, católicos, né, que temos a doutrina verdadeira, é muito importante que nós colecionemos, por assim dizer, méritos. Ah, mas você é salva pela graça de Deus, só a graça basta. Sim, mas a graça em você vai produzir méritos. Porque nós não somos protestantes, que a graça te salva você não faz nada deitado no sofá. Você tem que fazer caridade. Ah, mas quando eu faço caridade, vem a graça em mim. É mesmo. Só que você pode falar não a graça. Que é o pecado contra o Espírito que eu já expliquei. Tá? Então, você tem que fazer, é, colecionar, adquirir o maior número de méritos possível aqui na Terra, meu filho. filho. Sabe quando você encontra um general cheio de medalhinha assim, de honra ao mérito? Nossa alma também vai vale. Então, você ficou com uma pessoa no hospital, você lavou roupa de não sei quem, você é uma pessoa feita de palhaça, (risos) como sempre tem, né? O problema é dela, você está adquirindo méritos. Tem coisas que a gente fala, turma, não presta atenção. Por exemplo, gente, quando você fala assim, ó Senhor, por intercessão de Santa Filomena, e pelos méritos dela me dá tal graça. Sabe, você não entendeu que Deus ouve a oração dela por causa dos méritos que ela alcançou na Terra? E o mérito de um serve para ajudar o outro. Olha que bonito. Que é a comunhão dos santos, meu filho e minha filha. Né? Então é isso daí. Estou tá? explicando que as pessoas não sabem o que acontece. Não pensam. A fé é lógica, gente. É, em 1965... Bem, também aqui na nossa era, a Lumen Gentium, né? Disse: Como desconhecemos o dia e a hora, conforme a advertência do Senhor, vigiemos constantemente, a fim de que terminado o único curso de nossa vida terrestre, repare, o único curso de nossa vida terrestre, não tem reencarnação. É só essa vida, viu? Vai esperando outra que você vai dançar para ter o destino eterno, estou dizendo. Não vai voltar na Terra mais uma vez com um bebê, como cachorro, como um calopsita, não. Possamos entrar com ele para as bodas, e mereçamos ser contados com os benditos. Tudo aí está no Evangelho. E não sejamos mandados como servos maus e preguiçosos para o fogo eterno, para as trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, na modernidade, a Igreja dizendo a mesma coisa do século 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está <risos> Tá certo? Este texto faz ressoar as metáforas das sagradas escrituras para afirmar a dupla possibilidade de existência, bem-aventurada ou não, após a morte. Além do que, rejeita a tese reencarnacionista, afirmando um só curso de vida terrestre. Ninguém vai voltar na Terra para ter outra chance, não. E E por aí vai, né? Nós temos aqui um rapaz, aqui o Minúcio, Minúcio Félix, que no século III, olha bem longe, hein? 1700 anos atrás, disse os homens são informados, antes de corrigir aqui a digitação, os homens são informados pelos livros dos sábios e pelos cânticos dos poetas a respeito desse rio de fogo cujo percurso sinuoso e flamejante rodeia de muitos círculos os pântanos do estige. Que isso tudo está reservado para suplícios eternos. Eles a souberam pelas indicações dos demônios e os oráculos dos profetas. Eis porque, entre eles, Júpiter mesmo jura, respeitosamente, pelas ripas em chamas e pelo abismo sombrio. Sabe, Veja bem, são textos né, de divindades pagãs. De antemão, que pena está destinada a ele e a seus adeptos e estremece de horror. Tais tormentos não terão nem medida nem termo. Lá um fogo inteligente queima os membros e os restaura, dilacera-os e alimenta-os. Assim como o fogo dos relâmpagos toca os corpos, perdão, os corpos sem os destruir, como o fogo do Etna, do Vesúvio, e outros semelhantes ardem sempre, sem jamais se extinguir. Assim, esse fogo vingador não se nutre com detrimentos daquilo que ele corrói, mas devora os corpos e se alimenta sem os consumir. Olha que maluco, né? Muito interessante mesmo. Então, você veja, tem outros aqui, né? Textos antigos mesmo, literatura antiga, já falando do inferno, né? Dante, lá também, de Alighieri, falando do inferno. Então, nós vimos aí uma tradição, na literatura pagã, que realmente o inferno é uma realidade. E aí, então, para terminar, nós vamos ver ver o inferno na perspectiva da teologia. Como que a teologia pensa no inferno? Inclusive hoje na modernidade. Tem coisas muito interessantes. Então nós vamos dar um breve intervalo, tá? Deixa eu só puxar aqui. Muito bem, então nós voltamos para o segundo bloco. Nós vamos aqui, então, ver agora é, mais aprofundado de forma, portanto, teológica, o mistério do inferno. Antes de qualquer coisa, é bom entender que o, mistério, o inferno é mistério, né? Tudo aquilo que é mistério não pode ser plenamente abarcado ou compreendido pela razão. Mas isso não quer dizer que nós não podemos penetrar até um certo grau como nós vamos penetrar agora. Então, Deixa eu só abrir aqui essa janela para nós. E nós vamos, então, ver isso. Muito bem. Então, agora, a nossa parte teológica. né? E aí, terminamos essa parte. Estabelecida a existência do inferno, vejamos como a vemos de conceber. Então, conforme disse, o inferno implica uma realidade mistério, ou seja, ele é um mistério, não é? é e ele constitui o é, aquilo que nós chamamos de mistério iniquitatis, ou seja, o mistério da iniquidade, o mistério do mal. Tá? Então, gente, aqui vamos explicar uma coisa sobre o mistério iniquitatis, ou seja, sobre o mistério do mal. Nós temos que entender que por causa do pecado, na terra, nós sempre vamos ter a realidade do mal. O mal é a ausência do sumo bem, é a ausência de Deus. né? Então, o que acontece? Não é uma entidade, né? é uma ausência de um bem, a perda de um bem. Então, enquanto houver uma vontade na terra que não aceite Deus, nós vamos ter o mal entrando na terra. Por isso que a gente reza no Pai Nosso, o Pai Nosso tem sete pedidos. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. né? Então, agora, somente no céu a vontade de Deus é feita plenamente. Então, no céu não há dor, não há sofrimento. Então, eu não sei, a gente pensa às vezes, mas não de forma sistematizada. Então, vocês já paramos para prestar atenção nisso. Veja. É... inevitavelmente em algum momento da nossa vida na terra nós vamos nos deparar com o sofrimento, com a dor por isso Cristo disse se alguém me quer seguir, tome a sua cruz de cada dia e me siga agora às vezes a gente pensa que a cruz é só para quem segue Jesus não quem não crê em Cristo também vai encontrar a cruz. A cruz aqui é metáfora da dor. Agora, uma coisa é você encontrar a cruz com Jesus. Outra coisa é você encontrar a cruz sem Jesus. É uma diferença enorme. A cruz sem Jesus é solitária, não faz o menor sentido. A cruz com Jesus é doce, nos dignifica e nos faz melhores. É importante ter essa... Diferenciação muito elementar. Né? Então, veja: todas as pessoas, mais cedo ou mais tarde, inevitavelmente vão sofrer. Exemplo: casou, pode passar por um divórcio, é uma cruz. Foi traído, é outra cruz. Contraiu um câncer, é outra cruz. Perdeu o bebê, é outra cruz. Alguém que ela ama ficou doente, é outra cruz. Percebe? É que a sociedade é tão assim, maquiada e maquiadora, que ela faz de conta que o sofrimento não existe. Ela esconde a dor. Infelizmente, a dor aqui na Terra é inevitável. Mas por quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Desde Adão e Eva vai ser assim. Então nós vamos ter sofrimento. Então, se alguém te falar alguma coisa, olha para o seu redor. Provavelmente sua mãe antes de morrer sofreu, seu pai sofreu, seu avô, sua avó sofreram mais cedo, ou mais tarde. Mais cedo, ou mais tarde. Entende, gente? É que às vezes a gente não pensa na realidade das coisas, o que acontece com a gente, né? Fica meio letárgico. Mais cedo ou mais tarde você vai se deparar com a cruz. Se já não se deparou. Agora, diante da cruz tem duas posturas. Ou você abraça ela, como Cristo e com Cristo, e oferece aquela dor em sufrágio, desconto os teus pecados, e pela salvação das almas benditas do purgatório. Ou você arranja os dentes e vive a vida, já o um inferno aqui na terra. Entendeu bem? Foi claro? Essa é a realidade. Então, isso é uma condição sine qua non. né? Não tem jeito. Agora, o sofrimento com Cristo faz sentido. A dor, a morte, a perda. A pessoa que vai carregar a cruz do divórcio, vivendo solteira até que a morte o separe. É uma cruz. O homossexual que sofre por sentir atração pelo mesmo sexo mas abraça aquela cruz na castidade. Porque às vezes o homossexual fala assim, ah, então não tem direito de ser feliz? Não, porque a pessoa que ficou viúva também não tem? E quem tá com câncer também não tem? Quem perdeu o bebê também não tem? Cada um abraça a sua cruz. Certo? Então, às vezes as pessoas não falam isso muito claro, né? É bom falar. Certo? Então, aí, continuando, né? Segundo bloco da nossa aula aqui, então. Mistério iniquitatis, o mistério da iniquidade. Então, na verdade, o inferno não é senão a última consequência do pecado, porque a pessoa que está no pecado, na verdade, ela já está vivendo o um inferno. Porque mais cedo ou mais tarde, ela vai experimentar as dores próprias do pecado que ela abraçou. Só que no último grau, do inferno vai tá aumentando de grau. Né? Então, embora seja um mistério, mistério não pode ser abarcado, pode ser penetrado até certo grau. Então, é o que faremos né? aqui nesse momento. Né? Bem, então vamos lá. Com efeito, todo pecado implica dois elementos. Todo pecado. A gente já citou isso já anteriormente. Um não dito a Deus e um sim à criatura. Então, veja que coisa curiosa, gente. Será que você já parou para prestar atenção? Que todas as vezes que você peca, você diz um não para Deus. Vamos falar mais claro. Um não para o Criador e um sim para a criatura. Você coloca a criatura, seja você o objeto do seu prazer, ilícito no lugar de Deus. Então o pecado é sempre um não ao Criador e um sim à criatura. Consequentemente, no inferno distingue-se a pena de condenação Ou seja, o definitivo afastamento de Deus e a pena dos sentidos. Então, veja bem, grave aí. Pena da condenação e pena dos sentidos. Correspondente à adesão às criaturas. né? Às criaturas. Então, a condenação, pena de condenação é a perda de Deus, afastar-se de Deus. E pena dos sentidos, por causa que você ficou apegado às criaturas. Vamos lá entender melhor o que é a pena de condenação. O principal tormento do inferno é algo de negativo, a saber, a carência da visão de Deus. Então, a principal dor atroz, mais que fogo, mais que tudo, é saber que se perdeu a única e verdadeira felicidade eterna, que não pode ser alcançada aqui na Terra. Assim como a felicidade do céu consiste na posse na visão de Deus, assim a desgraça apóstola consiste na separação de Deus. Então, veja, céu tem um o inferno. Inferno tem um antônimo, céu. Tá vendo? Então, o céu, a posse de Deus, da visão de Deus. O inferno é a perda né, dessa visão. Bem, embora nós já tenhamos estudado, vale a pena re- relembrar. E por que essa separação é de tal modo dolorosa? A resposta procede por etapas. 1. Um, Deus é o Criador do homem. Criou esse homem por pura liberalidade, a fim de fazê-lo participante da sua felicidade. Donde se seguem duas verdades de grande alcance. Então o homem foi criado para ser feliz, para chegar a ver Deus. Né? No mais íntimo do homem está embebida uma tendência para o bem, o bem infinito. Que em última análise é Deus. Então você vai procurar uma roupa, você quer uma roupa bonita. Você vai viajar para um lugar, você quer viajar para um lugar bonito. Você vai escolher uma casa, você vai escolher a casa mais bonita. Você vai escolher o namorado, você vai escolher o namorado mais bonito, o namorado mais bonita. O que está por detrás disso? A busca de um bem infinito, que não pode ser alcançado nas criaturas. Mas isso já mostra que a gente gosta de coisa bonita, porque a gente quer a beleza verdadeira. É uma prova que é Deus. O homem nada quer nem faz que, sob certo ponto de vista, não lhe pareça bom. Mesmo o suicídio, que é a total autodestruição do homem peregrino, só é desejável na medida em que pareça um bem ou um alívio para a criatura desesperada. Então, por exemplo, a pessoa não se mata porque ela acha que se matar um bem. Em si, né? Ela se mata porque ela pensa que, se matando, ela vai por fim a dor. Então, uma coisa má parece, no momento, um bem momentâneo, né? Só a pessoa é, tarada né, pode querer o mal como o mal. Ou seja, pessoa louca, né? Enfim, o homem é essencialmente um clamor dirigido a Deus. Todo homem é, essencialmente, um clamor dirigido a Deus, né? Então, todo homem busca o bem, busca a felicidade, né? E mesmo quando ele escolhe uma coisa errada e ruim, gente, o sexo, a droga, ele está buscando, que ele acredita que aquilo lhe faz um bem de uma certa forma. Buscando o bem que ele acha que, em última instância, está por detrás daquela maconha, por detrás daquela sexualidade depravada e desregrada, ele acha que ele é um bem. Senão, ele não ia. Né? Ninguém vai, por exemplo, queimar o próprio corpo. Ai, ah, que gostoso, estou me sentindo um bem. Não. Depois, os preceitos que Deus dá ao homem não são determinações arbitrárias, ou seja, os dez mandamentos, mas são indicações do caminho que o homem deve seguir para chegar ao bem filho né? Então, por exemplo, quando Deus fala assim para viver castidade, é para você não largar pessoas pelo caminho, não gerar filhos que vão ficar, por desamparados, passando por psicólogo, por terapeuta, porque tá tudo estragado, porque você largou a mãe dele. Enfim, né? Depois você tem você casado, você fez filho com uma mulher que você não quer casar com ela, descobriu que ela não é a mulher da sua vida. Aí você descobre aquela que você fala que é a mulher da sua vida. Casa com ela bonitinho na igreja. Só que depois tem azei sua batendo no portão o resto da sua vida, pedindo pensão, atazanão no seu casamento, a culpa é tua. Porque uma vez que você tem filho, você está preso aquela mulher o resto da sua vida. E vice-versa. Então você está entendendo? Você trouxe para você problemas que poderiam nunca ter acontecido, né? Acontecido se você tivesse seguido os mandamentos. Os mandamentos não são proibições arbitrárias, né? É, são receitas de felicidade de GPS. Agora, se você não quiser seguir o GPS, cai na ribanceira. Sobre esse fundo de ideias, o pecado é não somente uma desobediência à lei de Deus, claro, mas também uma violação da tendência natural da criatura ao criador. Então, quando eu peco, eu esqueço que eu fui criado para ir para o Criador. Eu vou na criatura e quebra a minha cara. Pelo pecado grave, o homem, com pleno conhecimento de causa e vontade deliberada, ou seja, empenhando toda a sua personalidade, se afasta de Deus, abraçando um bem finito como seu fim supremo. A criatura, em, em, ao invés do Criador. Né? Nesses termos, o pecado não é apenas injúria ao Criador. Mas, na verdade, o pecado, gente, ele acaba sendo o quê? Irracional irracional pessoa se mata querendo viver. É uma violação da própria natureza humana. O pecado é ilógico. Embora deseje algum bem-estar no pecado, o pecador não encontra paz nem alegria no estado no qual ele se projeta. Isso é interessante. Basta você olhar ao seu redor. ver a turma pecando, né? entortando o caneta. Você não vê essa turma feliz de verdade, né? Você vê essa turma dissimulando uma felicidade que, na verdade, ela não tem, né? Sedotar do tarde, da pessoa percebe a desproporção existente entre qualquer criatura, volúpia, que é a sexualidade, dinheiro, fã, e a capacidade insaciável do seu próprio espírito. Né? Ela percebe que ela não está contente com nada, porque ela não chegou a Deus. Né? Enquanto, porém, se acha nesse mundo, o pecador pode recorrer a paliativos. Aí que é o puro do gato. Né? Aí que é o puro do gato. Por quê? Nesse mundo, gente, deixa eu explicar isso aqui, que isso aqui é uma coisa importante. Neste mundo, o pecador, ele ainda consegue, ele percebe que ele é vazio, ele percebe que ele é triste, só que ele ainda tem paliativos. Ele pode passar nesse estado febril, né, de alucinógeno que ele, que ele está, de uma criatura a outra, de um prazer a outro se entretendo. Se entretém, se entretém com uma maconha, se entretém com um cigarro, se entretém com uma mulher nova, com um homem novo. Mas ele sabe que não é feliz. Só que aqui ele ainda tem paliativo. Ele consegue se distrair. Tanto é que a pessoa que não entendeu, sei o que ela faz. Ela vai buscar distração. Só que no inferno não tem do que se distrair. Porque aqui Deus é tão bom que mesmo que você não escolhe Ele, Tem as coisas criadas que você pode se beneficiar com elas. Dá para distrair. Mesmo sabendo. Mesmo sabendo que você está vivendo uma vida totalmente sem sentido. No inferno acabou-se o paliativo, acabaram-se os paliativos. Não tem mais. Entendeu o problema? Aí pegou. Aqui ainda dá para disfarçar. No inferno não há mais. Por isso, muito cuidado. Muito bem. Então, foi o que eu acabei de dizer aqui. Né? Ele não percebe o seu drama. né? Admita-se, porém, que venha morrer nesse estado de aversão a Deus e adesão à criatura. O que, que acontece, então? A alma do pecador se vê colocada diante da sua realidade sem a poder encobrir nem dissimular. Agora não tem mais paliativo toma plena consciência de que se separou livremente de Deus, que a chamava a participação da sua vida divina, perdeu o bem sem limites. Em outros termos, após a morte, com um olhar penetrante, a alma do pecador avalia sua capacidade de infinito e percebe que jamais será preenchida. Não tem mais espalhativo. Apodera-se de tal alma a impressão de ser um vazio imenso. Esse vazio eu já experimento aqui e dá vontade de se matar. Imagina no um inferno, que não tem como se extrair com ninguém. Destinado a ficar sempre aberto. Doravante existirá em contínua contradição consigo mesmo. A natureza dessa alma clamará incessantemente pelo Criador. O clamor, porém, ficará vão, pois tal alma, por sua livre vontade, se terá para sempre incompatibilizada com o Senhor. Então, aí que está. né? Esse é o problema, né? Sua natureza pede o sumo bem com todas as suas fibras. Vou colocar aqui, a Ponto. Sua natureza é de o somo bem com todas as suas fibras, né? E, mas repudiou a Deus, né? Então aí acaba dilacerando o réprobo. Né? Muito bem. Quarto, o estado do réprobo, quem foi para o inferno, implica que? Justamente na ocasião em que, em que a criatura percebe ser Deus o mais atraente de todos os bens, agora que ela sabe, ela está possuída de aversão voluntária contra o mesmo Deus. Este estado violento, contraditório, ainda é aguçado pelo fato de que, somente pela força que o Senhor lhe confere, é que o pecador se pode voltar contra o Senhor. Somente enquanto carregado pelo amor de Deus, é que o réprobo pode nutrir ódio contra Deus. Olha que contradição, né? E o réprobo tem plena consciência dessa contradição viva. Uma loucura, né? O ódio a Deus redunda inevitavelmente em ódio a todas as criaturas. Então, o que acontece? No inferno, ninguém se ama. Todos se odeiam eternamente. verdade é que os réprobos têm de comum entre si a revolta contra o Criador. Então, no inferno, todos condenados ao inferno. Que são os réprobos, têm uma coisa em comum. Qual? Todos são revoltados contra o Criador. Mas este laço não os emancipa, não os liberta, não os tira do seu egoísmo supremo. Já não amavam o próximo nem aqui. Amavam mais ou menos quem gostava deles, por interesse. Não amando o sumo valor que é Deus, são absolutamente incapazes de amar algum valor inferior ou alguma criatura, por mais solidários que com ela se sintam. São incapazes de amar. né? Não se podem, pois, consolar mutuamente no inferno. Alguém perguntou para mim, ah, no inferno, alguém reconhece alguém? Não. Não é que não reconhece alguém. Todos se odeiam eternamente. O filho odeia o pai, a mãe odeia o filho, porque não amando a criatura per... Perdão, criatura não. Não amando o criador, que é perfeição, não pode amar a criatura que é imperfeita. A criatura que é imperfeita. No inferno não tem aplicação o princípio de que sofrimento compartilhado é sofrimento pela metade. Não é verdade isso? Sofrimento compartilhado aqui na Terra é bonito, né? Que é sofrimento pela metade. você tem uma dor muito grande, você tem que desabafar, você sofre menos. No inferno não tem partilha de dor. Cada qual dos réprobos quisera mesmo que todos os anjos, todos os homens fossem igualmente condenados. Ele está condenado e quer que todos se condenem. Tá? Não sem razão, tem-se consequentemente, deixa eu separar aqui, tem-se consequentemente caracterizado o inferno com absoluta carência de amor. Estado em que a indigência é fundamental do homem, que é... é, é olhar. Estado em que a indigência é fundamental do homem, é, o sentimento, na verdade, de amar é totalmente frustrado. Né? Note-se que há um ódio que nobilita quem o cultiva e a reação de uma alma diante do mal que quer dominar. Não é este, porém, o ódio do réprobo diante de Deus. O pecador experimenta a verdadeira sede do bem infinito. Todavia, vê-se incompatibilizado com Deus e, em consequência disso, é que ele concebe todo o ódio. Né? Então, está aqui. E esse ódio, depois pode aprofundar na apostila... É longe de ser desonroso para Deus, é uma homenagem. <risos> que maluco, né? Embora involuntária, prestada pelo pecador, aquele que é beleza, a vida e a luz. Porque o ódio dele é de ter perdido a verdadeira felicidade. Então ele acaba dando glória a Deus, ainda que não queira. <risos> uma coisa muito interessante, né? O inferno inteiro, por seu ódio, proclama a grandeza de Deus. Canta do modo dele a perfeição do amor infinito. Gente, que profundo, né? É muito profundo. E ainda bem que vocês vão ter esse material. Né? O réprobo sente e detesta veementemente a sua penosa situação. É incapaz, porém, de arrependimento em virtude da irrevogabilidade das exposições com que o homem é afetado pela morte. Então, essa é uma coisa muito interessante também. Né? E aí, olha, olha que coisa curiosa, gente, isso aqui. No inferno, tem arrependimento do que se fez? Não. Tem remorso. Então, quem já vive na vida também dessa terra com remorso, o remorso vem do demônio, o arrependimento vem do Espírito Santo. Quem vive com remorso já antecipa o inferno na terra. Né? Porque não experimentou o perdão de Deus, que tudo ressignifica, né? que tudo enche de novo significado. Né? Muito bem. É, significa, então, que sente dor do pecado enquanto é causa de suas penas, não enquanto é ofensa a Deus. E aí, lá, blasfêmia a Deus, xinga a Deus né? e tudo mais, eternamente, né? Eternamente. Muito bem, então, está um fato. Não há dúvida, a pena de condenação admite, quanto mais obstinado é o pecador em procurar satisfazer-se nesse mundo a revelia de Deus, tanto mais aguda a de ser a dor que sofrerá quando, depois da morte, tomar consciência da irreparável perda incorrida está na ordem reta das coisas, que quanto mais o homem se afasta de Deus, tanto mais experimente quão doloroso é distanciar-se do único bem. É, aliás, o que ensina o próprio Jesus em todas essas passagens aqui elencadas, que depois vocês podem recorrer para se aprofundarem, se quiserem. Também contribuirá para intensificar a dor do condenado, do réproco, o fato eventual de ter sido em certo período de sua vida fervoroso e fiel à graça ou de ter sido chamado a santidade maior, que é o sacerdócio e a vida religiosa. Então veja que coisa curiosa, né? Se a pessoa teve uma, uma, uma experiência muito forte, Deus na Terra, e virou as costas para ele, a dor dela é muito maior do que aquela que não teve. Né? E se um de nossos sacerdotes vai para o inferno, nossa dor é maior ainda por toda a eternidade. A gente não... Um padre que vai para o inferno sofre mais do que vocês que não são padres. Se perder, possui no bem. Nesses dois casos, é de supor no um indivíduo um coração muito capaz de amar, o qual com particular veemência deve experimentar o contraste entre o que poderia ser, que ele poderia ter sido, né? E o que de fato ele se tornou. Um coração mais dilatado não pode deixar de experimentar um vazio mais profundo. Ele experimentou o amor de Deus e disse não, né? Então, isso também é uma coisa bem interessante mesmo. né? Não há dúvida de que, se a alma no inferno pedisse perdão a Deus, seria imediatamente agraciada. O Senhor perdoa todo e qualquer pecado, como o pai do filho pródigo, tudo perdoa seu filho. né? É preciso, porém, que a criatura queira receber esse perdão. Nem no inferno não é possível, ela já é irrevogável, ele não quer mais. Deus não impõe nem contraria as disposições da criatura. Assim sendo, o estado infernal... Eu vou mudar aqui meu mouse, gente, porque a pilha desse aqui acabou. Só um minuto. Vamos para o mouse tradicional. Deixa eu ver aqui. Para a gente ir concluindo esse assunto que é muito interessante, sem sombra de dúvida. Então, veja bem o estado infernal é plenamente compatível com o amor de Deus. Né? Precisamente porque Deus ama e ama irreversivelmente é que o réprobo condenado, né? é, no além, pode verificar com toda clareza né? quem é esse Deus, né? é, ao qual ele falou um não voluntário e definitivo. Né? Se Deus subtraísse, isso é, tirasse o seu amor ao condenado e o esquecesse, o condenado não sentiria essa, dil... essa dilaceração íntima. Isso é uma coisa muito interessante, né? Ele não sentiria essa dil... dilaceração íntima que na alma dele, mas seria voltado unicamente para os seus ídolos voluntariamente escolhidos em vida. Mas o amor de Deus é sim, como nós já estudamos no nosso curso. Sim, de uma vez por todas, o Deus que disse sim a você quando te criou jamais te dirá um não. Então, isso vem a ser consolador para nós na Terra, mas é extremamente doloroso para quem lhe disse um não definitivo. Interessante, né? Não se brinca com o amor de Deus. né? Muito bem. E agora nós vamos ver a pena dos sentidos. O que é isso, então? Falei da pena de condenação, expliquei aqui. E você vai receber o material para se se aprofundar e reler. E agora, a pena dos sentidos. O que é isso? Ninguém explica. Juntamente com a pena máxima, que é a pena de condenação, o afastamento de Deus, o réprobo, isto é, o condenado, experimenta uma sanção positiva, a chamada pena dos sentidos. Vamos ver. A Sagrada Escritura apresenta como fogo. É certo, porém, que não se trata de fogo comum terrestre, pois este consome e devora as criaturas que atinge. Os teólogos o explicam do seguinte modo: em toda culpa grave, o homem, de certa maneira, diviniza alguma criatura, seu corpo ou os bens externos. Subordina-se a essa criatura pedindo-lhe que só Deus poderia conceder. Olha que forte isso, né? Forte demais. Isto é, a felicidade. Então, quando você fala, em meu marido vai me dar felicidade, minha esposa vai me dar felicidade, meu amigo vai me dar felicidade, você está divinizando uma criatura. Ninguém vai te dar felicidade. Só Deus. Ele é a felicidade. Tá? Pois bem, o homem que termina sua peregrinação terrestre em tal estado, passa a experimentar o jugo das criaturas. Nisto há uma humilhação para a alma, já que todo pecado tem sua raiz no orgulho, é achar que sabe melhor que Deus, compreende-se que a sanção do pecado tenha algo que contrair o orgulho. De resto, é difícil explicar a maneira como se exerce essa represália das criaturas sobre os réperos. Nós não sabemos direito. Nem é necessário descer a pormenores sobre o assunto. Quer dizer, as próprias criaturas que ele amou e se apegou vão ser objeto da da sua dor. Do seu sofrimento. Tá A propósito, costuma-se perguntar o que julgar da famosa visão do inferno com que foi a, gra- a Lúcia, a vidente de Fátima. Lembra quando a senhora de Fátima apareceu? Você sabe o que foi que ela viu? Que o menininho lá, o Francisco, chorou dias seguidos de ter visto o inferno. Né? E alguns disseram, nossa, mostrar o inferno com uma criança. Ela mostrou e ele se salvou. Se não tivesse mostrado. Né? Então, é, quem não conhece, nós vamos ver aqui qual foi a visão do inferno que Nossa Senhora de Fátima revelou para a luz. Vamos ver? A gente não trabalha isso na missa. Ao dizer as últimas palavras, a Virgem abriu de novo as mãos, como nos dois meses passados. O feixe de luz reflexo pareceu penetrar na terra e nós vimos como que um mar de fogo e nele mergulhados os demônios e as almas como brasas transparentes e negras ou bronzeadas com forma humana, as quais flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam juntamente com nuvens de fumo. Fumo aqui no português de Portugal é fumaça. Caindo para todos os lados, como as fagulhas nos grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero que horrorizavam e faziam estremecer de pavor. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes como negros carvões em brasa. Eu vou colocar aqui esse daqui em itálico, porque foi a primeira visão do inferno, tá? Que os pastorinhos tiveram. Isso. Esta visão durou um momento, graças à nossa boa mãe, que antes nos tinha prevenido com a promessa de nos levar para o céu. Se assim não fosse, creio que teríamos morrido de susto e pavor. Interessante as crianças falarem isso. Assustados e como que a pedir socorro, levantamos os olhos para Nossa Senhora, que nos disse com bondade e tristeza: Vistes o inferno para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para a salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. Interessante, né? Essa visão faz parte do chamado Segundo Segredo de Fátima. As aparições de Fátima e suas respectivas mensagens não pertencem ao depósito da fé cristã. Ou seja, não faz parte da doutrina. Ninguém é obrigado a acreditar. Trata, porque assim, né gente? Talvez nem todos saibam. Ah, quando eu comecei a dar essa aula, alguns de vocês perguntaram, ah, mas como que a gente sabe que isso é verdade? Porque Deus revelou para a igreja. Aquilo que Deus revelou para a igreja e foi professado como dogma, como verdade de fé, nós não podemos questionar. As aparições e revelações particulares nós não somos obrigados a crer, tá? Então aqui por exemplo é uma aparição particular, você não é obrigado a crer. Agora que está em consonância bastante com a tradição e esse está, né? aparição de Fátima, né? Então é bem interessante mesmo, né? Então os católicos têm liberdade de aceitar ou não. Não há dúvida em fa... não há dúvida. Em Fátima têm sido derramados numerosos benefícios espirituais e corporais sobre os homens, o que parece abonar a autenticidade das aparições. Que quando uma coisa acontece, gente, da vontade de Deus, Deus faz milagres acontecerem ali naquele lugar, porque os milagres são o dedo de Deus atestando que uma coisa, uma causa uma pessoa estão corretas. Para isso que servem os milagres. Né? Não é para espetáculo o um milagre. Mas, mesmo assim, essas não se impõem necessariamente à fé. Ok. A descrição do inferno, o um segredo de Fátima, é feita segundo a clássica maneira, pois se destinava a um público afeito a tal modo de conceber a sorte dos pecadores. Mas é muito pior que isso. Em 1917, eram os termos acima que se falava do inferno, uma linguagem mais abstrata ou erudita Estava fora de uso na catequese. Seria talvez fadada a não ser compreendida. Caso a Virgem Santíssima tenha realmente suscitado tal visão do inferno, ela nada insinuou no campo da teologia. Apenas adaptou-se ao entendimento dos destinatários, ficando entendido que os leitores posteriores fariam a respectiva tradução do texto. Tradução proposta aqui, neste módulo. Ok? E assim, conforme prometido, nós cumprimos nosso objetivo. E ao longo acho que de mais de 20 aulas, né nós vemos o julgamento particular, como se dá a morte, o purgatório, o céu e o inferno, com bastante calma, paciência e tempo. Tá certo? Respondendo as perguntas, ah, os que desejarem o certificado de lembrança poderão pedir para a nossa secretaria, e nós vamos mandar na sua casa, tá? A pergunta do João Diana. Oi, padre, boa noite. Tenho uma dúvida. O Denzinger é o Inquiridium simbolorum que você mencionou? Ah, sim. Explicando. Existe um compêndio da fé católica chamado Inquiridium Inquiridium simbolorum e Anotacionem ou denotacione. Este compêndio do que a igreja crê foi feito, organizado com muito cuidado e ordem por um jesuíta, cujo sobrenome é Denzinger. Então, Denzinger e Enquiridium Symbolorum são sinônimos. É um livro dessa grossura, ele recentemente foi traduzido para o português. Ali tem praticamente tudo que a igreja acredita. além do catecismo da igreja católica, né? Denzinger é um nome, ou o um nome mais complexo que é Inquiridium Symbolorum Denotationes Rebos, um nome completo, um nome super completo que decora agora não me lembro, tá? Inquiridium Symbolorum simbolório, Rebus Maete, né, um nome gigante. E aí ficou é, mais fácil, chamado de Denzinger. Então os dois é João, sim, são sinônimos, tá bem? É a mesma coisa, certo? E a gente agradece muito a gente ter caminhado. Eu acho que a gente pode estudar muita coisa, é bastante material mesmo, né? Obrigado pela caminhada, obrigado pela credibilidade, pela confiança, né? Acho que vocês não vão se esquecer desse conteúdo. Né? Vão receber toda a apostila aí é, entre hoje e amanhã, né? A apostila digital. E quem sabe a gente se vê em algum próximo curso que eu abra por aí. Eu estou pensando no segundo semestre abrir um curso inédito de demonologia. Vai estudar como os espíritos do mal agem. O que é possessão, o que é opressão, o que é obstinação, o que é maldição, né? é infestação e coisas do tipo. Casas que estão dominadas por coisa, Enfim, mas esse curso, vamos ver se eu consigo abrir no próximo semestre. Quem sabe a gente se vê aí, né? é, em algum curso aí, presencial ou online, se Deus quiser. Vamos pedir a benção? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Santa noite a todos, bom descanso e obrigado pela companhia. Até mais, se Deus quiser. Obrigado, minha gente.